0: hoy bueno, seguimos con el estudio de... Eh, ¿de qué estamos estudiando? ¿Alguien recuerda? Finanzas. Finanzas. ¿Les ha servido esta información? Sí. Bastante útil. Hoy vamos a estudiar la última parte de lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Ya llevamos tres semanas con hoy viendo lo que les pasó a este pueblo que salió de Egipto. Y hoy vamos a terminar con la última parte y para mí es la parte más triste. Porque yo sé que estar en Egipto debió ser feo, estar en Egipto debió ser doloroso, les pegaban, eh, bueno, eran esclavos. Después 40 años en el desierto, un poco no de tiempo, eh, desgastándose, tristes, angustiados. Pero ahora lo que vamos a ver hoy es ya están a punto de entrar en la tierra prometida. Y me parece que es la parte más triste porque imagínense llevar toda la vida soñando con algo y a punto de recibirlo, morirse. Eso debe ser muy feo y fue lo que les pasó. Llegaron hasta el límite y ya cuando iban a entrar, no pudieron entrar. Y, y pensando en esto, me acordé de esta imagen. Esta imagen la vi hace algunos años. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Esa no, la otra. Hola. Gracias. Esta imagen la vi hace un tiempo. ¿Alguien había visto esta imagen antes? Los que, los que tenían internet de ese que se conectaba y sonaba... ¿Vieron esta imagen? Porque es vieja. O sea, en esa época ni Wi-Fi había. Es una imagen que tiene, casi no la encuentro precisamente porque es muy viejita y cuando la vi me quedó grabada en el cerebro. ¿Por qué? Porque si ven la parte de abajo es un minero que ya acabó muchísimo, pero preciso, antes de llegar se desanimó pero no le faltó nada, en cambio el de arriba viene dándole a esa pica durísimo y seguramente que con esa actitud que tiene no va a parar hasta llegar. Y viendo esta imagen no solamente me, me acuerdo de haberla visto, sino me acuerdo que cambió mi manera de pensar al respecto de la vida, me enseñó tres cosas. La primera es que todo en la vida requiere persistencia. Y estamos viviendo una época donde los youtubers, los tiktokers, algunos de ellos, no todos, están transmitiendo como, como una, una sensación de, no, pero la vida es rápido, sin mucho esfuerzo, eh, tú puedes obtener, tú puedes lograr, eh, monetiza, empréndese tu propio jefe. Todo eso es muy bueno, pero que nos digan la verdad y es que la vida requiere mucha persistencia. O sea, que la vida se trata de estar haciendo algo hoy, pero si lo quiero realmente hacer bien en cinco años, lo voy a tener que seguir haciendo. Y probablemente en diez, para que se haga bien hecho. Y esta imagen a mí me enseña un poquito de eso, acerca de la persistencia. Lo segundo que me enseña esta imagen es la disciplina. O sea, tenemos que ser personas disciplinadas porque la vida no nos va a caer del cielo. La disciplina es lo que hace que las cosas pasen disciplina es que si yo hago esto hoy, mañana vuelvo y tengo la misma actitud y la misma fuerza para volverlo a hacer disciplina es lo que caracteriza a un músico por ejemplo estaba leyendo esta semana que en Colombia está un pianista de 11 años que es un prodigio ¿alguien lo vio? 11 años es un prodigio, ya saben, ya lo están proyectando que va a ser un genio de la música pero porque sea genio no quiere decir que tiene que dejar de ensayar, ahora tiene que ensayar más ¿Por qué? Pues para poder llegar a ese nivel que se espera de él, porque la disciplina es necesaria. Pero lo tercero que me enseña esta imagen es acerca de la constancia. Es estar ahí y volver a estar ahí. Y, y yo quiero que, yo sé que en esta iglesia hay jóvenes, en esta iglesia hay niños, y que nuestros jóvenes y nuestros niños entiendan eso. La vida se trata de disciplina, de persistencia y de constancia. La vida no es fácil. La vida no, no nos va a llegar así como, uh, el milagro... De la prosperidad. No, la vida se trata de ser disciplinados, de ser persistentes y de ser constantes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Miren aquí un típico israelita. O sea, cavaron y cavaron y cavaron 40 años y a punto de llegar perdieron la persistencia perdieron la constancia perdieron lo que les iba a dar el empujón final y es que de lo que estoy a punto de enseñarles esta mañana mírame un segundo lo que estoy a punto de enseñarles esta mañana puedes estar al borde del éxito pero si no lo aplicas puedes tener un fracaso y por eso el pre, la predica de esta mañana tiene un título y ese título es pensamientos que te mantienen pobre Vamos a estudiar esta mañana seis pensamientos inspirados en la historia de este pueblo que no nos deja de enseñar y enseñar. Y ellos nos van a mostrar seis pensamientos que si no los cambiamos nos van a mantener pobres. Pilas que no estoy hablando solamente de pobreza económica. Porque personas pueden tener plata y ser pobres en su actitud, ser pobres en la manera como viven su vida. Y pueden tener dinero. Pero como estamos enfocados en finanzas, esos son seis pensamientos que mantienen a las personas pobres. Números capítulo 13, versículo 27. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Con esto terminamos la semana anterior. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. ¿Cómo es este país? Es una tierra donde fluyen leche y miel. O sea, es muy fértil. Aquí está la clase de frutos que se producen. Números 13, 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo Caleb era uno de los líderes vamos enseguida a tomar la tierra dijo de seguro podemos conquistarla verso 31 pero los demás líderes los otros hombres que exploraron la tierra no estuvieron de acuerdo y dijeron no podemos ir contra ellos son más fuertes que nosotros Versículo 32, entonces comenzaron a divulgar el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los animales, los habitantes son enormes y hay gigantes, los descendientes de Anac, Y al lado de ellos nos sentimos como, como saltamontes. En otras versiones dicen como langostas y así nos miran ellos. Seis pensamientos que mantienen personas pobres. Primer pensamiento está en el versículo 31, donde dice que los demás líderes que exploraron la tierra con ellos, dijeron, no podemos ir contra ellos. Primer pensamiento que te va a mantener pobre, es un pensamiento que dice, no puedo. Este es uno de los pensamientos más peligrosos, porque este pensamiento de no puedo, bloquea de ahí en adelante muchas cosas. ¿Alguna vez ustedes han visto una persona o incluso ustedes mismos han experimentado la sensación de no puedo? ¿Quién es sincero esta mañana y dice a mí me ha pasado que ante una situación he dicho no puedo, déjame ver tu mano arriba. Porque hay algunos McGuire en la otra reunión, gente así, yo siempre puedo. No, pues yo tengo que decir que frecuentemente pienso que no puedo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que pensé que no podía algo? Hace 15 minutos. Y yo estaba ahí mirando... Yo, ¿será que canto? No, no canto. ¿Será que me subo? No, no me subo. Hace 15 minutos tenía en mi mente que yo no podía. ¿Por qué? Porque yo no soy músico, yo no soy cantante, yo no estoy aquí para cantar, yo estoy aquí para predicar. Y mi mente me dijo, no puedes. Pero sí pude, gracias. Ahora, ¿qué, qué pensamientos vienen inmediatamente después de que tú en tu mente dices, no puedo. ¿Qué sigue? Eh, con la mano arriba yo los escucho. Miedo, ¿Miedo? sí. Angustia. Bloqueo. bloqueo. Eso es lo que sigue. Frustración. Pero el que incapacidad, el que sigue se llama parálisis o bloqueo. El no puedo inmediatamente hace que no puedas avanzar porque te bloqueó te paralizó típica escena en un tobogán y todo el mundo ahí esperando que el que está adelante se vote y ya la fila casi hasta abajo y él no puedo no puedo y no se vota. y prefiere caminar 500 escalones de vuelta eh, así porque está la fila hacia arriba y él perdón perdón y todo el mundo lo mira como porque no se botó porque el no puedo paraliza el no puedo es un pensamiento de parálisis. Después del no puedo y paralizarme, ¿qué otros pensamientos vienen? Ya dijeron esos, pero ¿qué más se les ocurre? Ese es el último, pero está bien. La duda, ¿qué, qué otro, qué otro, qué otro? Derrota. No soy capaz. Y cuando uno piensa que no es capaz, de inmediato piensa en alguien que sí es capaz. Es que yo no soy como tal persona. Él, él sí se hubiera lanzado porque yo no soy capaz, es que en mi familia nunca hemos sido capaces de votarnos por un tobogán pero hay otra gente que sí puede porque son mejores porque yo soy lo peor porque yo voy a fracasar y miren cómo el no puedo es tan peligroso que trae y trae y trae y trae cosas y ese último pensamiento me gustó ah, igualmente me voy a morir un día Así que en conclusión, quiero que sepas que este pensamiento de no puedo es un pensamiento incapacitante, te hace sentir incapaz. Estas personas no pudieron, puedes mirarme un segundo, no pudieron entrar a la tierra prometida. No porque no pudieron entrar, sino porque no pudieron gobernar su mente. No pudieron conquistar primero su cabeza y si no pudieron conquistar su cabeza obviamente no podían conquistar una tierra pero lo que tenían que conquistar primero era el pensamiento de no puedo es el primer pensamiento que nos va a mantener pobres y hoy yo te quiero dar algunas soluciones al respecto ¿cómo quitar ese pensamiento de no puedo? primer consejo Filipenses 4.13 quiero que leas todo este conmigo 1, 2, 3 todo no esperen con ánimo 1, 2, 3 todo Mira que lo que estamos pensando es que no podemos. Pero ¿sabes qué dice la palabra? <risa> que sí puedes. Y colombiano que se caracteriza y se sabe este. Sí, se puede. Sí, se puede. Porque sí, se puede. ¿Por qué podemos? Porque estamos con Cristo. Y si tenemos a Cristo, todo lo podemos. Me gusta una versión que es la nueva traducción viviente. Dice, todo lo puedo por medio de Cristo que me da las fuerzas es Cristo el que me da las fuerzas, así que si sí, puedes, mira a alguien y dile tú sí puedes, tú sí puedes eso, pero así cantadito tú sí puedes, tú sí puedes eso me gusta mucho que esta iglesia colabora mucho con todas estas cosas de, de... no hay iglesias donde uno va y la gente no le colabora a uno Primera manera para salir del no puedo es saber que en Cristo yo sí puedo. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Segunda manera de salir del no puedo, Primera de Corintios 8.2, dice la palabra, pero si alguno cree saber algo, todavía no sabe cómo debe saber. El no puedo puede estar ahí y realmente tú no puedes. Porque hay cosas que no podemos, hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no entendemos. Entonces, mi segundo consejo ante el no puedo es confía en Dios porque Él te va a ayudar. ¿Cuántos creen que nos van a ayudar? Amén. Pero, haz todo lo que dependa de ti. Porque entonces ahora no puedo salir de acá y, y que mañana, ¿a qué hora antes de la universidad? No, no voy a volver. Y eso, no es que yo todavía lo puedo en Cristo. No, 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 o sea, Dios nos va a ayudar, pero nosotros hacemos nuestra parte. ¿Sabes qué dice la palabra? Que cuando creas que ya sabes algo, es el momento de darte cuenta que todavía no lo sabes. Es decir, que nunca terminaremos de saber lo que creemos que sabemos. Y este es un pensamiento excelente porque mantiene la excelencia. Mantiene nuestra capacidad de aprender y nuestra capacidad de humildad a flor de piel. Porque es que el que cree que ya sabe todo se vuelve orgulloso. No, 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 no me diga, yo ya sé, yo ya sé. Pero el que dice, no, no, yo todavía no sé, todavía puedo aprender, se mantiene humilde y se mantiene enseñable. Y una persona humilde y enseñable va a ser exitosa siempre. ¿Por qué? Porque va a estar atento a lo que lo pueda actualizar, a lo que lo pueda mejorar, a lo que lo pueda hacer mejor, cada día mejor. Entonces nunca pienses que ya sabes, siempre debes estar con la capacidad de seguir aprendiendo, siempre. Entonces, Dios va a hacer su parte y nosotros hacemos nuestra parte. ¿Cuántos de acuerdo? Pero número tres, si quieres quitar ese pensamiento de no puedo, tienes que rodearte de personas tipo Caleb. ¿Sabes qué dijo Caleb? Muchachos, sí podemos. ¡Sí podemos! Y no es que Caleb los estaba animando y los estaba emocionando, no. Caleb simplemente les estaba recordando que Dios había dicho que si sí podían, era Dios el que había mandado la razón, "Entren que yo estoy con ustedes." Así que, ¿sabes lo que está haciendo Caleb? Simplemente les está recordando que sí se puede porque Dios dijo que sí se podía. Tienes que rodearte de personas tipo Caleb, por eso existe la iglesia. Porque tú puedes venir de seis semanas de desgracia, seis semanas de derrota, seis semanas de fracaso Y llegas el domingo a la iglesia y te recibe Dios y te dice que su yugo es fácil y que ligera es su carga Y que vas a poder danzar en cualquier temporada porque Él está contigo Pero eso no hubiera pasado si no hubieras venido a la iglesia Te hubieras podido quedar el domingo en la casa diciendo que yo no puedo Pero necesitas gente que te diga que sí puedes y no simplemente que te lo diga por decírtelo, sino que te recuerde que es la palabra de Dios la que te promete que sí puedes, porque Dios está contigo. ¿Sabes que si Dios está contigo no hay nadie que pueda estar contra ti? Número dos, pensamiento de pobreza. Número dos, versículo 33, números 13, 33. Hasta habían gigantes, los descendientes de Anac, y al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes o como langostas segundo pensamiento de pobreza es yo soy menos que los demás es un pensamiento donde se ve menos que otros es un pensamiento de inferioridad ellos se veían inferiores aquí hice un poquito de spoiler en este versículo porque no me di cuenta y traje una versión moderna donde de una vez hacen la traducción langostas a saltamontes en la versión original dice que ellos se sentían como langostas. La langosta es un grillito, un saltamontes. O sea, es de los insectos más pequeños que hay. Los que han caminado por el campo saben esto, aquí uno va por... Pero no, no quería matarlo, pero pues lo mató. ¿Qué culpa? Pues porque era pequeñito ni lo vio. Lo que ellos están diciendo es que se sienten como el más pequeño de los insectos, cuyo tamaño es tan pequeño que cualquier pie los puede pisotear. Así se sienten, insignificantes, tamaño insecto y fácilmente pisoteados por cualquier pie. ¿Por qué piensan así? Pues porque eso es lo que ellos cenan. Venían de 400 años de esclavitud, donde lo único que conocían era esclavitud y que eran pisoteados todo el tiempo. Por eso piensan que los van a pisotear, porque a eso están acostumbrados. Eso se llama la identidad. ¿Qué es la identidad? La manera como tú te ves a ti mismo. La manera como tú piensas de ti mismo es lo que te define. Su identidad era identidad de langostas o de saltamontes. Pero ¿sabes qué ocurre? Que todo el que llega a Dios de manera inmediata, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Vamos, déjame ver una mano arriba si crees en Jesús. Todo el que llega a Cristo de manera inmediata, su identidad cambia. Porque 2 Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que su identidad es nueva. Entonces mira a alguien cerca y dile, tú ya no eres un grillo. <risa> Aunque sea mujer, dile grillo, no le vayas a decir, esa otra es, es feo. Pero el segundo pensamiento, el segundo pensamiento de pobreza, mírame, es creerte menos que otras personas, es verte menos que otras personas, es hablar de tu negocio y decir, yo sí tengo un negocito, ahí al lado de un negociote. Pero el mío es un negocito, no el tuyo, es un negocio. Y el de al lado es un negocio también. El tuyo tiene 10 metros cuadrados, el otro es un zapato cada grande, ambos son negocios. El tuyo no es un negocito, es un negocio. Nada puede aplastarte porque tú eres un hijo de Dios. Pero esto es, es muy peligroso. Lo más curioso de todo es que ellos se veían como langostas, como saltamontes, como grillos. Pero jueces 6.5 dice, estas multitudes enemigas que venían con sus animales, se están refiriendo a ejércitos, refiriendo a ejércitos que atacaban al pueblo de Israel siglos después. Eran tantos y venían con sus animales y sus carpas que eran como una plaga de langostas. Y llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. ¿Sabes que aún la misma Biblia llama los ejércitos numerosos langostas? O sea, que si ellos se veían como langostas, ser como langostas no tenía nada de malo. Porque aún siendo langostas, eran un ejército que podía arrasar cualquier cosa que se les pusiera enfrente. Entonces el problema no es ser una langosta, el problema es creerse incapaz como una langosta. En internet hay un, hay un meme, o una imagen, no sé si es un meme, de un gatico que al verse en el espejo se ve es un, un Tigre o un león, ¿sí o no? Y el gato es como: ¿él es un león? ¿Qué es? Pero ¿cómo se siente? Lo importante no es cómo te veas, lo importante es cómo te sientas. Si ellos hubieran comprendido que a pesar de que eran pequeños como langostas, eran un ejército de tres millones de personas, que cualquier lugar donde llegaran lo iban a arrasar, no se verían menos que los demás. No sé, pero yo en el caso de ellos hubiera dicho, a ver, si este es muy gigante y yo soy muy langosta, me le meto por entre el pantalón. Y voy subiendo y donde suba, le voy clavando. ta ta hasta llegar aquí, o sea lo voy a desesperar tanto que se tenga que botar de un barranco y suicidarse de la desesperación, si voy a hacer una langosta voy a ser la peor de todas, ¿me entiendes? porque la cosa depende es como tú te veas, tú te tienes que ver como un hijo de Dios, tienes que saber que Dios dijo que estaba contigo, y él dijo, nadie de los que se pongan delante de ti te pueden hacer frente, porque yo estoy contigo. Pero es un pensamiento muy peligroso verse como una langosta. Sean sinceros, no les dé pena. ¿A cuántos se les ha pegado una pulga y los ha picado mucho? Ah, somos muchos los pulgosos. Bueno, ¿y esa bendita qué tamaño tiene? no se ve, es un enemigo desesperante porque uno no lo encuentra y con ese tamaño lo vuelve a uno loco ¿o no? no, es como, ah, uh, uh! infeliz, pero no la encuentras y, y la, la pulga no se ve como, ah, yo tan pequeño, fuera un elefante, pero soy una, No la pulga disfruta porque ella sabe que con ese tamaño es imperceptible la cosa no es creerse pequeño, la cosa es saber que si Dios te diseñó, Él sabe cómo te creó y qué tiene para ti. No te veas menos que los demás. Deuteronomio 28.13 dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás por encima de todo y nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas los mandatos del Señor tu Dios. No estoy hablando de creerse más que nadie, pero estoy hablando de creer lo que Dios dice que tú eres entonces salimos acá a mirar a todo el mundo, ¿qué? ¿Qué? Soy una langosta, ¿qué? No. O sea, no se trata de tratar mal a nadie, ni de menospreciar a nadie, pero tampoco se trata de verte menos de lo que tú eres. Hay algo muy curioso acá, ¿puedes poner otra vez el versículo de Números? El 33. Nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos noten que cuando alguien se siente menos hasta piensa que los demás lo ven como menos o sea, nos vemos como saltamontes y así nos miraban ellos seguro que ninguno fue capaz de preguntarle a un gigante de esos señor, usted me ve como un saltamontes o no no, solamente se lo estaban imaginando porque es tan baja la percepción que tenían de ellos mismos que es cuando uno tiene ese delirio de persecución de todo el mundo está hablando mal de mí no es que mírelos, ahí vienen. Eso seguro están planeando algo para hacerme daño. Es un delirio. Es un complejo de persecución, de sentirse menos, pero Dios está contigo y tú eres cabeza y nunca cola. No es que seas más que nadie, pero no eres menos de lo que Dios dijo que tú eras. Tercer pensamiento de pobreza. ¿Cuál es el primero? Vamos, iglesia, ¿cuál es el primero? ustedes pueden díganme ¿cuál es el primero? si sí pueden díganme ¿cuál es el primero? ah no, no entendía pensé que sentían que no podían y los estaba animando ¿cuál es el segundo pensamiento de pobreza? soy menos soy, una, soy un insecto o sea una babosa es más que yo no, nada tercer pensamiento de pobreza números 14 versículo 1 entonces toda la comunidad empezó a llorar, a gritos y continuó así toda la noche. Tercer pensamiento de pobreza se llama exagerar las cosas malas. Este pueblo era especialista en exagerar lo malo. Nos trajeron a morir. La tierra se devora a la gente. Ellos, ellos sí son gigantes. Pero nosotros somos langostas. Y todo lo que salía de sus bocas era pura exageración. Ahora están exagerando y si ustedes ven, dicen que toda la comunidad, porque se les contagiaba fácil las cosas malas, empezaron a llorar a gritos. Hay varias maneras de llorar. Los hombres no lloran. Y si lloran, lloran disimuladamente. O sea, uno no llora así que todo el mundo lo vea, ¿no? ¿No es como? Se está llorando. Estos. Estos, ¿qué me hace llorar? Pero uno no no ese que está llorando. Pero dentro del espectro de la llorada, este es el extremo más nocivo, que es llorar a gritos. Llorar a gritos tiene un término que el diccionario lo define, se llama berrear. Sí, búsquenlo en el diccionario, es berrear. Y es, es una palabra de donde se desprende el berrinche. Porque los que berrean a gritos o los que lloran a gritos, ¿quiénes son? Pues los bebés pequeñitos hasta que no les den comida no van a dejar de llorar. O los niños más grandecitos que empiezan a hacer berrinche o adultos berrinchosos los adultos berrinchosos de este lugar digan amén eso hay gente que es berrinchoso pero lo, o sea, no se sientan mal porque uno siempre tiene que reconocer ¿sí? reconocer siempre es el primer paso berrear es una exageración tú puedes llorar tú puedes estar triste es sano expresar que uno está triste, pero no es sano llorar toda la noche a gritos, porque es que berrear es como sí, o sea, berrear requiere esfuerzo, porque mira cuando tú estás llorando ahí hay una emoción que es autolimitada o sea el mismo cerebro va procesando hasta que la bloquea ya es cuando la bloquea ya es como comer o sea uno come hasta que queda lleno uno llora hasta que ya paró pero si sigue llorando porque cuánto tiempo lloraron para llorar toda la noche hay que esforzarse mucho, o sea requiere esfuerzo llorar toda la noche, de tal manera que eso no era llorar, era exagerar, hay personas que exageran los sentimientos malos, para preparar esta serie de finanzas no solamente he leído la Biblia, he tenido que leer libros de finanzas, escuchar podcasts de finanzas, gente que sepa no cristianos de finanzas. Y hay un señor que escribió un artículo que se llama Los hábitos que diferencian a los ricos de los pobres. Y entonces leyendo este artículo, él decía que una de las diferencias entre ricos y pobres es lo que hacen unos y otros cuando fracasan. Él dice que los pobres cuando fracasan se echan a la pena no, es que yo sí, desde el principio yo sí supe que eso no iba a salir pero venga, lo va a volver a intentar no, ya para qué en cambio dice que los ricos en el mismo fracaso eso es lo que a muchos de ellos los ha propulsado al éxito porque son gente que en el fracaso toman todo y lo vuelven un éxito un ejemplo de estos es Steve Jobs él iba de fracaso en fracaso de la universidad lo echaron, decían que el tipo no, no, no tenía como los, las habilidades para estar en una universidad, desde que nació lo echaron porque los papás no lo quisieron, o sea vivía de echada en echada y cuando por fin tuvo su empresa, su empresa, de su empresa lo echaron. Pero saben, de cada fracaso se volvía más fuerte y de cada fracaso hacía un éxito mayor. Por eso es un peligro tener un pensamiento que exagere lo malo y no se dé cuenta que todo el mundo va a pasar por momentos malos. Todo el mundo. Nadie aquí está inmune al fracaso. Pero la cosa no se trata de si fracasas o no fracasas. La cosa se trata de en el fracaso, ¿qué haces con el fracaso? Estaba leyendo que cuando fracasa la bolsa, mucha gente... Corre a vender sus acciones. No, el fracaso, el colapso. Y otros corren a comprarles sus acciones. Porque las están vendiendo baratas. Y la economía es cíclica. Entonces las que van a estar baratas, otro día se van a poner caras. Y mientras unos lloran, otros aprovechan. No exageres las cosas malas. Alguien en la Biblia muy famoso por exagerar lo malo se llama Moisés. Cuando Dios llama a Moisés para que vaya a liberar el pueblo de Egipto, incluso hay libros, libros, que se llaman los cinco, las cinco excusas de Moisés. O sea, fue tan famoso que de ahí salen artículos, prédicas, libros, porque era un experto para exagerar lo malo. Dios lo llama y le dice, tú vas a ir a sacar el pueblo. Y Moisés dice, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿tú has visto las langostas? Y Dios, sí, yo soy un huevo de langosta". O sea, yo, yo ni palangosta la angosta doy. Y Moisés él tenía la habilidad de exagerar la desgracia, lo malo. Ya medio Dios lo está convenciendo y Moisés ahora dice, ¿y si no me creen? ¿Y si hablo y me dicen que me estoy inventando todo eso? Y Dios, no, si sí te van a creer. Y cuando me pregunten, ¿qué tal no me sepa la respuesta? Yo te voy a decir la respuesta. ¿Y si se me... me, me, si se me traba la lengua bueno te pongo arón para que te ayude ¿Sabe? después de todo eso dice el versículo que Moisés le dijo a Dios por favor manda a otro <risa> o sea que vaya a otro ya no se le ocurrieron más excusas ya le dijo directamente mira lo que te quería decir desde el principio es que no tengo el, el currículum para ese cargo manda a otro ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera mandado a otro si Moisés, en la Biblia, es el hombre que más millones de personas ha liberado de la esclavitud y los ha llevado a la libertad. ¿Por qué Dios tomó a Moisés con toda su exageración de respuestas de no puedo? Para que Moisés entendiera y la iglesia entendiera que no se trata de lo que yo puedo o no puedo, sino el que nos está diciendo que sí podemos. Gracias a Dios, Moisés se dejó usar y ahora todos sabemos que a pesar de sus debilidades... Dios lo usó. Pero entonces tenemos que dejar de exaltar lo malo. No exaltes todo lo que te está pasando, todo lo que no tienes. Debes saber que Dios está contigo. Exalta más lo bueno. Y en medio del fracaso, aprende y vuélvelo una victoria. Cuarto pensamiento de pobreza. Números 14.3 dice, ¿Por qué el Señor... Nos está llevando a esa tierra solo para que muramos en batalla. Él nos está llevando y nos van a matar en la batalla. Esta gente es muy chistosa. No han entrado a la tierra. No han tenido que enfrentarse con nadie. Y ya en su mente, no solamente están perdiendo la batalla, sino que, ¿cómo están? ¡Muertos! Y esto sí es mucha capacidad de anticiparse a los derechos, ¿no? ¿Por qué? El Señor nos está llevando a morir en batalla. Podrían haber dicho, ¿por qué el Señor nos está llevando a la batalla? Pero ellos no están diciendo que van a la batalla. Ya decretaron el resultado de la batalla. ¿Cuál es el resultado de la batalla? Muerte, Muerte o sea, una derrota aplastante. ¿Por qué no pensaron? ¿Y qué tal en la batalla perdamos? ¡Pero corramos! no, no van a alcanzar a correr se van a morir todos todos muertos casi que uno le pregunta al otro ¿usted cómo quiere morir? no, es que me descabecen ah, listo yo sí me veo es atravesado así acá Uy, unos pensamientos mal, mal porque el cuarto hábito el cuarto pensamiento que nos va a mantener pobres es antes de empezar ya pensar que vamos a perder o sea, empe empezar algo Pensando en la derrota. Y es gente que uno le pregunta, ay, abrió un negocito, ¿no? ¡Qué chévere! Sí. Pues, vamos a ver, ¿no? Toca esperar. Que la cosa está difícil, uno no sabe si se quiebra. Ciérrelo. O sea, cierre de una vez. ¿Para qué abrió? ¿Entraste a la universidad? ¡Qué bendición! ¡Sí! Pues voy a ver. Porque si es muy difícil. Si no me gusta. Va a ser unos seis semestres y si algo me salgo. ¡Pobres papás! Sálgase de una vez. ¿Para qué va? Si vas a empezar... Y antes de empezar, ya vas a perder, no vayas. Vas a perder. Lo más probable es que vas a atraer aquello en lo que más piensas. Y si estás pensando que vas a perder, vas a perder. No tendrías por qué perder, mírame. Porque antes de emprender o empezar algo o estudiar algo, uno tendría que haber investigado lo que va a hacer. Tendría que haber pasado tiempo estudiando, investigando preguntándole a gente que sabe de eso, rodeándonos de personas que ya lo vivieron, que ya pasaron por ahí, oiga, ¿usted cómo lo ve? Y ya después, basado en toda esa cantidad de información, tomar la decisión. Y eso disminuye muchísimo la probabilidad de fracasar. Pero si ya hiciste todo eso, no empieces con esas frases que dejan ver que en tu corazón lo que hay es derrota. Aprendamos un poquito del rey David, cuando iba a emprender su negocio de matar gigantes. Si sí, eso fue un negocio, porque de ahí para adelante empezaron a matar gigantes y a cobrar por eso. Primera de Samuel 17, 45, fue tanto que entrenó gente para que matara gigantes. Y en la Biblia encuentras los guerreros de David y dice, y este mató a tal gigante, y este mató a tal gigante, porque David no fue el único que mató gigantes. Pero cuando David va a enfrentar a Goliat dice tú vienes contra mí armado de espadas, de lanzas, de jabalina, tú tendrás un negocio más grande que el mío, tú tendrás más clientes que el mío, pero yo vengo en el nombre del Señor. Eso se llama tener un pensamiento de, de victoria. O sea, no te enfoques en todo lo que los demás hacen. Enfócate en quién eres tú, ¿sabes? David dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú provocaste. Y hoy mismo, ¿cuándo? Hoy mismo el Señor te entregará mis manos. Y te voy a vencer. Y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes y así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel ¿sabes por qué tienes que tener victorias? porque tus victorias hablan del Dios en el que tú crees Amén. por eso debes ser victorioso porque cada victoria tuya le da gloria a Dios obvio cada fracaso tuyo lo trabajas bien y vuelve y le da gloria a Dios porque hay varias temporadas ¿se acuerdan? y en cada temporada danzamos ¿Quinto o sexto? Quinto. quinto números 14.3. ¿Para qué el Señor nos llevó a esa tierra? ¿Para que muramos? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán de como botín. A nuestros hijos se los llevarán de botín. ¿Cuántos hijos tienen? No, todavía no tengo, pero cuando los tenga, se los llevarán de botín. Este, este quinto pensamiento se llama pensamiento catastrófico. Estos pensamientos no es que se me han venido ocurriendo, esto tiene que ver con psicología. Es cómo va funcionando la psicología y cómo se escalonan los pensamientos hasta hacer que una persona quede completamente fracasada. Mira cómo el primer pensamiento fue no puedo, el siguiente es otro puede, pero yo no puedo, otro es porque a mí todo me sale mal y aquí ya va, no solamente todo me sale mal a mí, sino que a todos los que estén conmigo los van a matar porque es una cadena, cada pensamiento, es, el siguiente es peor que el siguiente y el siguiente es peor que el siguiente y todos van ocasionando cada vez más fracaso y este tipo de pensamientos catastróficos dice, desde el punto de vista psicológico que es una imagen distorsionada de la realidad o sea, esta gente no solamente ya se vieron perdidos en una batalla que no han enfrentado en una tierra a la cual no han entrado sino que ya están viendo que sus hijos están muertos eso es distorsionar demasiado la realidad y echarse demasiadas cosas malas encima ¿han escuchado alguna vez un niño pequeño de 5, 6, 7 años diciendo cosas que sus papás dicen pero sus papás no están y ellos hablan como los papás y a nosotros nos ha pasado con amigos de mi hijo estamos ahí no hay que votar por tal persona Seis años Ven y por qué? Porque se va a hacer esto con el país. ¿Y tú cómo sabes? Mi papá dijo. O sea, ya el pensamiento catastrófico no está solo en nosotros, sino que se los pasamos a los niños. ¿Quieres ver qué tan catastrófico piensas? Escucha a un niño que viva contigo a hablar. ¿se imaginan cómo hablaban los hijos de los israelitas? nos van a matar a todos seis años nos van a matar Dios nos trago aquí a matarnos ¿tú por qué dices eso? mi papá dice súper catastrófico ¿sabes que lo más probable es que si piensas mucho en que las cosas van a salir mal salgan mal? viendo videos de esto de finanzas, me encontré una parte de esto, no te estoy diciendo que hagas esto ni que vayas a buscar estos videos, solo te estoy diciendo que esto me encontré, que se llama como programación neurolingüística. Entonces ellos dicen, hay que decirle al dinero, dinero ven, dinero ven, y el dinero vendrá. Conocimos un doctor que trabajaba con nosotros un tiempo, él hasta nos dijo el link de YouTube, y él decía yo me acuesto y pongo este, este video y durmiendo escucho dinero viene dinero viene yo no estoy diciendo que eso sea verdad y que eso va a pasar pero lo opuesto estoy seguro que sí va a pasar que si tú hablas desgracia, tú hablas tragedia y tú hablas todo lo malo el dinero no va a venir, el dinero se va a ir porque lo malo que digas, eso va a venir no fue lo que les dijo Dios voy a hacer exactamente lo que les escuché decir, eso es lo que voy a hacer. Con esto Dios sí les dio una cachetada fuerte, porque si se acuerdan, creo que fue hace ocho días, Dios les dijo, ustedes dicen que a sus hijos se los llevarán como botín, yo les digo, sus hijos son los únicos que van a heredar la tierra, pero ustedes no entrarán, ustedes se van a morir. Pero sus hijos, esos que dijeron que yo iba a dejar que se los llevaran como botín, esos van a disfrutar la tierra. Entonces, pilas con los pensamientos catastróficos. ¿Qué hay que hacer cuando hay pensamientos catastróficos? Van a venir, escúchame, van a venir, va a venir un pensamiento que dice que todo está mal y que va a empeorar y que todo es una tragedia, y que todo es una desgracia, van a venir, porque nosotros no podemos controlar los pensamientos que vienen, ellos vienen, pero podemos hacer algo con los pensamientos que vengan, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, dice, esto ya lo aprendimos hace un par de meses, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, y así experimentarán la paz de Dios, versículo 8 de Filipenses 4 y ahora hermanos una cosa más concéntrense mira tu vecino y dile concéntrese pero así tocándose la cabeza concéntrese los de internet concéntrense concéntrense en qué en todo lo que es verdadero lo honorable lo justo lo puro lo bello lo admirable piensen lee esa parte final conmigo a la voz de tres un, dos, tres piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza tres cosas hay que hacer cuando nos viene un pensamiento catastrófico versículo 6 no se preocupen por nada, en cambio oren por todo tan pronto te venga el pensamiento catastrófico de una, hora. ora se van a llevar mis hijos padre en el nombre de Jesús tú guardas mis hijos mis hijos son tuyos, yo te los entrego, tú eres el que nos protege y cuando tú empiezas a orar va muriendo el pensamiento catastrófico, cualquier pensamiento que sea, la oración lo va matando, primera cosa que hay que hacer, ora hasta que tengas tranquilidad, no ores con desesperación, mis hijos Señor, mis hijos, mis hijos, no, padre, tú cuidas mis hijos, hasta que tengas paz, me entiendes, Horas, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu, tu corazón y tus pensamientos. Segunda cosa que hay que hacer cuando vienen pensamientos catastróficos. Dice acá, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cambia el pensamiento por cosas excelentes. Si el pensamiento, estoy haciendo el ejemplo de los, de los israelitas, van a matar mis hijos, piensa en cosas excelentes, mis hijos llegarán a grandes, mis hijos van a ir a la universidad, mis hijos van a servir a Dios, mis hijos no van a morir antes de tiempo, mis hijos van a tener una familia linda, de hecho mis nietos, ay mis nietos son hermosos, yo bendigo a mis nietos, entonces no solamente ya te saliste del pensamiento catastrófico de que tus hijos se van a morir, sino que ya estás agradeciendo a Dios. Por tus nietos, porque estás pensando en cosas excelentes. Pero tienes que hacer algo con los pensamientos. Y la tercera, ¿cómo se enfrentan los pensamientos catastróficos? Lo tercero que hay que hacer es empieza a hablar. Empieza a hablar lo que estás orando y lo que estás creyendo. Préstale tu boca. Quiero enseñarte algo desde el punto de vista de la neurología. Pilas, focos en esto. Cuando tú hablas en voz alta, tu, tu oído escucha entonces si yo hablo mi oído me escucha hablar y él lleva a mi cerebro información que está escuchando pero cuando el cerebro escucha información a través de mi propia voz forma algo en mi cerebro nuevo ¿me entiendes? entonces si yo digo soy una persona bendecida mi cerebro Dice, sí, soy bendecido. Y empieza a pensar que soy bendecido. Porque lo mismo ocurre cuando yo hablo mal de mí. No, yo sí soy una desgracia. Mi cerebro dice, sí, somos una desgracia. ¿Estás entendiendo? Entonces, un pensamiento catastrófico, número uno, se cambia orando. Número dos, se, se, número dos, se cambia pensando en cosas buenas, pero tienes que hablar esas cosas buenas para que tu cerebro te escuche y te crea que eso va a pasar. ¿Cuántos les ha pasado que están pensando en una cosa y no se dan cuenta y ya están pensando en otra? Les está pasando en este momento, ¿no? Algunos estaban pensando que almorzamos. ¿Qué? ¿Ay? Sí, les, les acabo de quitar el pensamiento y les puse otro. Pero cuando tú hablas, controlas los pensamientos. Porque no los dejas que estén volátiles, sino que tu voz los mantiene controlados. Entonces, cuando vengan pensamientos de catástrofe, ora cámbialo por otro pensamiento bueno y empieza a hablar y tu cerebro va a creer que lo que estás hablando es verdad último pensamiento de pobreza números 14.4, con este terminamos entonces conspiraron entre ellos y dijeron escojamos un nuevo líder que nos regrese a Egipto ¿qué? han caminado 40 años en el desierto y se quieren regresar a Egipto no es que esta gente no tiene límite están al borde de entrar y se quieren regresar. Y cuando dice escojamos un nuevo líder, están diciendo que Moisés no le sirvió y están diciendo que Dios no sirvió. Y un nuevo líder no solo es un nuevo líder, un nuevo líder está diciendo vámonos con Satanás porque Satanás es mejor. Porque Dios no cumplió. Por eso dice un nuevo líder que nos lleve a Egipto, a esclavitud. El nuevo líder que te lleva a esclavitud se llama Satanás. Y no creo que nadie quiera escoger ese líder. El sexto pensamiento que te va a mantener pobre es pensar que sin Dios es mejor. Ellos pensaron que sin Dios era mejor. Juan 15, 5. Leemos todos juntos que ya terminé. Un, dos, tres. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sabes algo iglesia? ¿Puedes mirarme? Si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Y si tienes a Dios, sin importar el momento de la vida que estés viviendo, debes saber que lo que viene es bueno. Así se esté demorando, lo que viene es mejor. Amén. Pero si abandonas a Dios, dice la palabra, que no puedes hacer nada. ¡Gracias